0: Schön, dass du eingeschaltet hast, auch jetzt, wenn es leider nicht so wie gewohnt ist, dass wir nicht bei der Ablenkjugend jugend in den Räumen sitzen können, sondern dass es jetzt wieder über Video läuft und das wird noch eine Weile lang so gehen. Schön, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast, um heute mit dabei zu sein, wenn wir über das Thema reden wollen, natürlich übernatürlich. Wir sind in einer Themenreihe, wo wir über den Heiligen Geist reden wollen. Und was wir bisher gelernt haben ist, der Heilige Geist ist ein Teil vom dreieinigen Gott. Er ist quasi eine Person von der, von den drei Personen Gottes, von, den, von der göttlichen Trinität, wie wir es sagen. Und er ist eine Person, die dich zur nächsten Person der göttlichen Trinität führt, und zwar zu Jesus führt. Die Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, dich ans Kreuz zu Jesus zu führen. Wenn du mit dem Heiligen Geist diesen Schritt gehst am Kreuz und dich, wie wir es sagen, bekehrst, dann ist die nächste Aufgabe des Heiligen Geistes, deinen Glauben zu besiegeln. In der Bibel heißt es, dass wir mit dem Glauben, also dass, dass der Heilige Geist uns versiegelt hat. Und das ist das, was der Heilige Geist macht. Er ist quasi wie ein Pfand für unseren Glauben. Und wir bleiben aber nicht am Kreuz stehen, sondern wir gehen auch weiter. Und bei diesem Weg weiterzugehen mit dem Heiligen Geist gibt es, was wir beim letzten Mal gehört haben, den Moment, wo wir Kraft brauchen, wo wir aus eigener Kraft nicht, wie es die Bibel sagt, seine Zeugen sein können. Und deswegen erfüllt uns der Heilige Geist mit seiner Kraft. Wir haben beim letzten Mal gehört, dass es, wie, also wie wir mit der, mit, dem, mit der Kraft Gottes, mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt werden können. Und zwar, indem wir mit Danksagung vor ihn treten, indem wir Lobpreis machen. Das haben wir auch gehört, gerade eben mit Lobpreis eine Form, um mit der Kraft Gottes aufgetankt zu werden, um seine Zeugen zu sein. Und heute wollen wir uns das Wirken des Heiligen Geistes anschauen. Und da werden wir uns vor allem erstmal das Natürliche anschauen, das Natürliche Wirken des Heiligen Geistes. Bevor wir aber ins Thema tief einsteigen, möchte ich einmal noch mal zusammen beten. Und egal wo du gerade bist, kannst die Augen zumachen. Ich werde es ja nicht kontrollieren. Du kannst aber auch weiter zusehen und vor allem aber dich auf den Heiligen Geist fokussieren, auf Jesus fokussieren, auf Gott fokussieren, dass wir wirklich etwas mitnehmen aus dem, was wir heute besprechen wollen und dass es dir in Alltag auch hilft. Heiliger Geist, danke dir, dass du hier bist. Danke dir dafür, dass wir über dich reden können, dass wir in deinem Wort, in der Bibel alles haben, was wir brauchen, um dich näher kennenzulernen. Danke dir dafür, dass du uns ans Kreuz führst, danke dir dafür, dass du uns erfüllst und danke dir dafür, dass du uns Kraft gibst, weitere Schritte zu gehen. Wir wollen sehen, wie diese weiteren Schritte aussehen und wir bitten dich, dass du jeden Einzelnen, wo er gerade ist, ob er es auf dem Handy guckt, auf dem Tablet oder auf dem Fernseher, dass du ihn erfüllst mit deinem, mit, mit, mit deinem Geist, mit, mit deiner Kraft und dass du letztendlich jeden Einzelnen bei weiteren Schritten mit dir äh, hineinführst. Und am Ende dein Reich dadurch gebaut wird. Vielen Dank, Heiliger Geist, dafür, dass du auch in diesen Umständen mitten unter uns bist. Amen. So, wir werden heute über das Wirken des Heiligen Geistes sprechen, und zwar über die, ich sag mal, über die natürlichen Wirkungsfelder. Es gibt die, die Serie heißt ja natürlich übernatürlich. Und wir werden heute erstmal über die natürlichen Wirkungsfelder sprechen, über die zwei natürlichen Wirkungsfelder. Und im Anschluss wird noch mal ein, will ich nochmal auf, auf das Kernelement von diesen beiden Wirkungsfelder zu sprechen kommen. Das ist ganz besonders in dieser Situation, gerade mit der Corona-Krise, ist gerade dieses letzte, das Kernelement sehr wichtig. Deswegen bleibt gerne bis zum Schluss dran. Aber zunächst erstmal die natürlichen Wirkungsfelder des Heiligen Geistes. So, warum machen wir uns Gedanken über die natürlichen Wirkungsfelder des Heiligen Geistes? In der ersten Predigt mit Hermann haben wir gehört, dass der Heilige Geist gar nicht in Kategorien denkt, wie natürlich und übernatürlich, weil er hat ja alles geschaffen. Er hat auch die Naturgesetze geschaffen, er unterliegt ihnen aber nicht. Aber es heißt auch nicht, dass er die Naturgesetze schafft und um dann nachher anschließend selber andauernd äh, außerhalb der Naturgesetze zu wirken. Versteht ihr? Also der Geist wirkt sowohl natürlich als auch übernatürlich. Nächste Woche wollen wir uns vor allem das Übernatürliche etwas genauer anschauen. Aber bevor wir das tun können, müssen wir heute erstmal das Natürliche anschauen. Und zwar die beiden natürlichen Wirkungsfelder des Heiligen Geistes. Das ist nicht so spektakulär wie das Übernatürliche, aber extrem wichtig, gerade deswegen, weil du das Übernatürliche nur dann erleben kannst, wenn du dem Heiligen Geist Spielraum in deinem natürlichen Wirkungsfeld gegeben hast. Hast du das vorher nicht gemacht, wirst du nie etwas Übernatürliches mit dem Heiligen Geist erleben. Und was sind diese beiden Wirkungsfelder? Nun, Wirkungsfeld Nummer eins ist dein Charakter. Und da wollen wir uns die Frucht des Geistes anschauen. Ihr könnt gerne mit mir zusammen die Bibel aufschlagen in Galater 5, Vers 22 bis 23. Da geht es um die Frucht des Geistes. Und da sagt Galater 5, Vers 22 und 23, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Oh, und gerade in dieser Zeit, das ist genau das, was wir Menschen brauchen. So, wenn wir uns das anschauen, die Frucht des Geistes, dann habe ich zwei Anmerkungen dazu. Die eine Anmerkung ist, es heißt, wer genau gelesen hat, die Frucht des Geistes, nicht die Früchte des Geistes. Also es das heißt nicht Plural, sondern Singular. Es ist nur eine Frucht und trotzdem werden, werden mehrere Dinge aufgezählt. Es geht also in diesen Bibelfersen nicht um die einzelnen Elemente an und für sich, sondern es geht um das große Ganze, was als Frucht präsentiert wird. Und das ist dein Charakter. Es sind alles Charaktereigenschaften, die genannt werden. Das ist eigentlich die Frucht des Geistes, ist, sind Charaktereigenschaften, die der Heilige Geist in dir hervorbringen möchte. Das nennen wir dann auch übrigens geistliche Persönlichkeitsentwicklung. Das ist etwas, was der Heilige Geist in uns bewirken möchte, wo der Heilige Geist in unserem, in unserem Charakter arbeiten möchte. Und das Zweite ist, die Liste ist nicht vollständig. Es werden Dinge aufgelistet, aber du könntest theoretisch noch weitere Charaktereigenschaften, die gut und von Gott gewollt sind, einfügen. Die Bibel hat an dieser Stelle nicht den Anspruch, dass es das alles war, sondern Du kannst mehrere Dinge noch hinter, hinter hinten dran setzen, die auch guten Gott gewollt sind. Also die Liste ist nicht vollständig, sondern es sind Beispiele, die hier gesagt werden. Und vielleicht fallen dir ein paar Beispiele ein, wo du sagst, okay, das steht jetzt hier nicht drauf, aber es ist eine Charaktereigenschaft, die ich mir aneignen möchte. Wir hatten diese Woche einen Vortrag äh, über Familie und da kam auch äh, das Wort Resilienz einmal vor. Eine Charaktereigenschaft, die auch vom Heiligen Geist kommt, die jetzt nicht wortwörtlich aufgezählt wird, aber äh, dies ist quasi die Fähigkeit oder die, ich sag mal fast die Kunst, negative Situationen positiv zu verarbeiten. Das ist etwas, was der Heilige Geist in deinem Charakter bewirken möchte. Und so fallen dir bestimmt weitere Dinge ein, wo der Heilige Geist ähm, durch den Charakter arbeiten möchte. Das, das Größte, was du über über dieses Wirkungsfeld, dein Charakter wissen musst, ist eigentlich nur eine Sache. Das, das Thema ist riesengroß und wir können eigentlich eine ganze Themenreihe dazu machen. Aber das Einzige, was du wirklich wissen musst, ist das, gib dem Heiligen Geist deine größte Charakterschwäche. Das ist im Grunde genommen die Quintessenz der ganzen Thematik um die Frucht des Heiligen Geistes. Gib dem Heiligen Geist deine größte Charakterschwäche. So, und jetzt, das ist aber auch gleichzeitig der schwierigste Part von allen. Denn wer arbeitet gerne an seinem Charakter? Und vor allem, was ist deine größte Charakterschwäche? Denn deine größte Charakterschwäche, in den seltensten Fällen weißt du es selber, was dein größter Charakterschwachpunkt ist. Meistens ist das ein blinder Fleck, den du gar nicht siehst. Wisst ihr, ich möchte mal eine Geschichte erzählen, wie ich das persönlich erlebt habe. Als wir das Thema in der Bibelschulzeit hatten, habe ich mir Gedanken darum gemacht, wie kann ich in geistlicher Persönlichkeitsentwicklung nächste Schritte machen. Und ich habe gedacht, wie kann ich an meiner Frucht des Geistes arbeiten, oder beziehungsweise wie kann ich dem Heiligen Geist an meiner Charakterschwäche arbeiten lassen, und habe deswegen überlegt, wer ist denn in der geistlichen Persönlichkeitsentwicklung weiter als ich? Und wer kennt mich gut und wer meint es damit auch gut mit mir? Und ich habe meinen Vater angeschrieben und ich habe ihn gefragt, Ey pa, wenn du ein Charakterpunkt an mir ändern könntest, was würdest du an mir ändern? Wenn du eine Sache in meinem Charakter ändern könntest, was würdest du verändern? Eine Sache. Es hat ein paar Tage gebraucht, bis er mir geantwortet hat. Dann hat er gesagt, wenn ich eine Sache an, die, an deinem Charakter ändern könnte, dann wäre es dein Egoismus. Ich würde dir dein Egoismus wegnehmen quasi und durch äh, Selbstlosigkeit ersetzen. Wisst ihr, das hat mich überrascht, weil ich bin eigentlich vom Typ her, harmonieliebend, ich bin beziehungsorientiert, ich bin leicht umgänglich, ich bin sozial stark, sozialkompetent und so. Deswegen hatte ich es gar nicht auf dem Schirm, dass ich, das Egoismus in meinem Leben ein Problem ist. Ich möchte an dieser Stelle auch kurz unterscheiden, was der Unterschied ist zwischen Charakter und Typ. Charakter ist etwas, an dem wir immer arbeiten sollen und müssen und der, wo der Heilige Geist auch immer dran schleifen wird. Typ ist etwas, was fest in uns verankert ist. Womit wir erschaffen worden sind. Kennt ihr so äh, Aussagen wie, ich bin halt so? Meistens benutzen die benutzen Menschen das in einem falschen Zusammenhang. Die haben eine schlechte Charaktereigenschaft. Sagen dann, ich bin halt so. Naja, dann sei halt nicht so, dann arbeite an deinem Charakter. Aber es gibt Dinge, da kannst du nicht dran arbeiten, weil das Gott in dich hineingelegt hat. Zum Beispiel, bist du extrovertiert oder introvertiert? Das ist keine Charaktereigenschaft, das ist eine Typfrage. Und das ist auch nicht richtiger oder falsch, wenn du das eine oder das andere bist. Genauso bist du beziehungsorientiert oder bist du sachorientiert. Bist du harmonieorientiert oder bist du ergebnis- und leistungsorientiert. Da gibt es kein richtig und falsch. Das ist einfach nur dein Typ Mensch, wie du bist. Und das ist auch gut, so, denn Gott hat etwas mit dir vor und hat dich bewusst so erschaffen, wie du bist. Das andere ist dein Charakter und der hat seit dem Sündenfall Schwächen mit sich. Er hat auch positive Sachen, aber wir wissen, ganz ohne Sünde ist kein Mensch und wir haben sehr viele Charakterschwächen, an denen wir zu arbeiten haben und wo wir den Heiligen Geist immer wieder unsere Charakterschwächen vorbringen müssen. Deswegen, gib dem Heiligen Geist deine größte Charakterschwäche. Die Geschichte ist übrigens so ausgegangen, dass ich, ähm, also erstmal war ich ein bisschen aufgewühlt, wie <lacht> Egoismus ist ein Thema, an dem ich arbeiten muss. Meine erste Reaktion war, nein, das kann nicht sein. Da liegt er falsch, da kennt mein Vater mich wohl nicht gut genug. Im nächsten Moment dachte ich, Na ja, du wolltest an deinem Charakter arbeiten, also bitte. Und das war der schwächste Punkt. Okay, ich habe natürlich auch andere Schwachpunkte in meinem Charakter. Aber ich habe am schwächsten Punkt angesetzt und das würde ich dir auch ans Herz legen. Gib deine, Schwä deine größte Charakterschwäche Gott ab. Gib deine größte Charakterschwäche dem Heiligen Geist ab. Ich habe mit ein paar Leuten dann geredet. Die hatten uns auch nicht so auf dem Schirm. Die kannten mich aber auch nicht so gut. Und im Endeffekt habe ich gemerkt, dass es nicht an dem lag, was ich getan habe, was mein Egoismus hervorgebracht hat, sondern an der Motivation hinter all dem, was ich getan habe. Und als ich damit, das war ein langer Prozess, wo ich dann das dem Heiligen Geist gegeben habe und er mir gearbeitet hat. Und ich würde nicht sagen, ich bin absolut völlig frei von Egoismus. Das würde ich nicht sagen. Aber ich kann mit Sicherheit sagen, Egoismus ist nicht mehr meine größte Charakterschwäche. Ich habe mittlerweile andere Punkte, andere Charakterschwächen, an denen ich zu, zu arbeiten habe. Und das ist ein Prozess, der ein Leben lang andauert. Deswegen, wenn du es einmal gemacht hast, mach es nochmal. Gib dem Heiligen Geist immer wieder neu deine, Charak deine größte Charakterschwäche. Das zweite Wirkungsfeld sind deine Gaben. Und da gibt es unterschiedlichste Vorstellungen. Ich meine, wenn man möchte, kann man die Gaben in in drei Kategorien einteilen. Wie gesagt, der Heilige Geist denkt nicht in diesen Kategorien, er wirkt einfach, aber uns Menschen fällt es einfacher, Dinge manchmal in Schubladen zu packen. Wenn wir über Gaben reden, dann sehen wir in der Bibel ganz viele Listen von, äh, von Gaben, wo, wo Gaben aufgezählt werden, mit denen der Heilige Geist uns beschenkt. Schon im Alten Testament, wo es heißt, dass der Geist Gottes Künstlern dazu die Gabe gegeben hat zu musizieren, Handwerkern die Gabe gegeben hat, den Tempel zu bauen. Und das sind, das ist die Kategorie 1, nenn ich mal, die natürlichen Fähigkeiten. Natürlich, natürlich im Anführungsstrichen. Denn äh, was ist schon natürlich und was ist übernatürlich, wenn der Heilige Geist wirkt? Es sind eher die üblichen Dinge. Die natürlichen Fähigkeiten. Handwerk, Kunst, Rhetorik. All die Dinge, die wir tun, wo wir unsere Stärken haben, wo wir unsere Gaben haben, wo wir uns für andere auch einsetzen können. Das ist die erste Kategorie. Die zweite Kategorie ist dann das Übernatürliche, die übernatürlichen Geistesgaben. Und das ist ein Punkt, der ist so groß, dass wir nächste Woche nochmal ausführlicher darüber reden werden. Heute soll es, wie gesagt, nur um die natürlichen ähm, Wirkungsfelder gehen. Und darunter gehören dann Dinge wie Heilung und ähm, Prophetie gehört auch unter anderem dazu. Und die dritte Kategorie sind dann die Leitergaben oder, wie es oft, vielleicht habt ihr das Wort schon gehört, der fünffältige Dienst. Ich nenne es auch immer gerne die fünf Finger Gottes. Und das wollen wir uns heute genauer anschauen. Und zwar steht das in Epheser 4, die Verse 11 bis 12. Epheser 4, die Verse 11 bis 12. Da heißt es, er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen zu Gottes Volk, zu, zu Gottes heiligen Volk äh, gehören, für ihren Dienst auszurüsten und damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Hier werden fünf Gaben ähm, repräsentiert. Und das Besondere an diesen Gaben ist, im Unterschied zu allen anderen Listen, ist es so, dass die natürlichen Fähigkeiten, die in den anderen Listen gezeigt werden, unvollständig sind. Du siehst verschiedene ähm, Listen, die ihr auch in der Kleingruppe nachher in den Scripts zugeschickt bekommt. Da sind natürliche Fähigkeiten auf der einen Seite, die überschneiden sich zum Teil mit, einer, mit einem anderen Katalog, mit einem anderen List, mit einer anderen Liste von natürlichen Fähigkeiten, äh, wird dadurch ergänzt, Andere haben wiederum ganz andere Sachen dabei. Aber all diese Listen sind nicht vollständig. All diese Listen sind auch nur Beispiele und nicht vollständige Listen. Im Unterschied zu dieser Stelle, die wir gerade gelesen haben, hier sind fünf Dienste, fünf Gaben, die genannt werden, die explizit sich um das Thema Leiterschaft drehen. Und auch wenn du jetzt vielleicht nicht direkt etwas mit Leiterschaft zu tun hast, möchte ich dir das trotzdem ans Herz legen, über diese Gaben nachzudenken. Wie kannst du dir das merken? Und was hat das mit diesem fünffältigen Dienst, mit den fünf Gaben, mit den fünf Leitergaben auf sich? Du kannst dir das ganz leicht merken, wie mit einer Hand. Stellt euch mal vor: Der Zeigefinger ist der Lehrer. Und kann man sich leicht merken. Er unterrichtet, man meldet sich, er nimmt dran und er belehrt ein. Das ist der Lehrer. Er lehrt quasi das, was die Bibel an Erkenntnissen weitergeben möchte, damit Menschen das Ideal Gottes verstehen und dem anstreben können. Der zweite ist der Evangelist. Und ja, das, ist, das kann man sich leicht merken mit dem Mittelfinger, er ist ganz nah an dem Lehrer dran. Eigentlich haben die einen recht ähnlichen Job, aber auf der anderen Seite, während der Lehrer das Idealbild vermittelt, ist der Evangelist derjenige, der in der Realität lebt. Und er holt Menschen dort ab, wo sie sind. Und manchmal sind die so. Und er holt die da ab und er weiß, dass sie so, so sind, dass sie nicht dem Ideal entsprechen, die der Lehrer lehrt, und trotzdem braucht es Evangelisten, die Menschen dort abholen, wo sie sind. Der dritte ist der Hirte. Kann man sich leicht merken, das ist der Ringfinger. Da haben wir ähm, unsere Ringe drauf, wenn wir heiraten. Das ist der Beziehungsfinger quasi. Er holt Menschen, die in der Gemeinde sind, nicht nur, ähm, oder er holt Menschen nicht in die Gemeinde rein, sondern er nimmt die Menschen, die dort sind und schafft etwas, was... Ähm, ich würde mal sagen, eine soziale Zugehörigkeit schafft. Er holt Menschen dort ab, das sind sehr oft gute Seelsorger. Hirten sind sehr oft gute Seelsorger. Die haben ganz oft die Gabe auch der Seelsorge mit sich, während ähm, ein Lehrer meistens nicht so ein guter Seelsorger ist, weil er das Idealbild vermittelt. Hirten kümmern sich um den Einzelnen. Die sehen den Einzelnen und binden den einzelnen Menschen in die große Herde mit ein. Das ist das, was der Hirte gut kann. Dann haben wir den Propheten. Kleiner Finger, warum? Weil Prophetie meistens zu kurz kommt. Prophetie ist meistens so eine Gabe, die wir in die übernatürliche Schublade gepackt haben und zur Seite getan haben. Aber eigentlich ist Prophetie das Reden Gottes in unserem Alltag hinein. Und Propheten haben die Gabe, die haben ein sehr feines geistliches Gehör auf die Stimme Gottes zu hören. Und Situationen aus Gottes Perspektive zu sehen und das auch der Gemeinde weiterzugeben. Es ist ungeheuer wichtig, dass wenn du merkst, dass du die Gabe der Prophetie hast, dass das, was ich gerade gesagt habe, etwas ist, womit du dich identifizieren kannst, dann lebt das aus. Das ist unglaublich wichtig, dass wir solche Leute in der Gemeinde brauchen. Meistens kommt es zu kurz. Und dann haben wir den Daumen, das ist der Apostel. Was ist der Apostel? Nun, da muss man unterscheiden. Es gibt einmal das Amt des Apostels und einmal die Gabe des Apostels. Das Amt des Apostels, das waren die ersten Jünger Jesu, die zwölf Apostel. Hier geht es aber um die Gabe des Apostels und bei der Gabe des Apostels kann man das so sehen, er hat Zugang zu allen anderen Fingern und ist doch was ganz Eigenes. Er ist quasi derjenige, der alle anderen delegiert. Er hat vielleicht von jedem ein bisschen was dabei, wenn du denkst, naja, irgendwie, wenn ich mich selbst reflektiere, dann sehe ich, ich habe von allen was dabei, aber ich kann nichts so wirklich gut, was ich eher gut kann. Ich kann zwischen all diesen Leuten vermitteln und ich kann ähm, Strategien punkten und äh, Visionen aufarbeiten, um diese Leute dabei zu helfen, der Gemeinde zu helfen dann ist, kann es sehr gut sein, dass du ein Apostel bist, von der Gabe, mit der Gabe des Apostels gesegnet bist. Das ist für mich die interessanteste Liste, weil ich denke, dass jeder Mensch sich darin irgendwo wiederfinden kann. Und trotzdem haben wir auch natürlich die natürlichen Fähigkeiten. Und das ist eine endlose Liste mit Dingen, die wir gut können oder halt nicht gut können. Das Wichtigste bei all diesen Dingen ist aber auch, dass du letztendlich darauf achtest, dem Heiligen Geist deine stärksten Skills zu geben. Gib, deinem, gib dem Heiligen Geist deine stärksten Skills. Und ich möchte eine Geschichte erzählen, die oder ein Beispiel erzählen von meinem Kumpel, mit dem ich zusammen Abi gemacht habe, und zwar ist das der Schmidi. Äh, er sagt selbst, er ist der freundlichste Wikinger im Reich Gottes. Er sieht auch wirklich aus wie ein Wikinger mit Bart. Und, also wer die Serie Vikings kennt, ungefähr so sieht er aus. Ein Handballspieler, ähm, hat auch ganz lange Zeit ohne Gott gelebt, äh, hat dann aber, als er dann vom Heiligen Geist zum Kreuz geführt worden ist, als er äh, sein Leben erneuert hat und mit dem Heiligen Geist versiegelt worden ist, sein Leben auf den Kopf gestellt und sich gefragt, wie kann ich Gott und Menschen am besten mit meinen besten Fähigkeiten dienen? Was sind denn meine besten Fähigkeiten? Ja, er spielt Handball, er macht vielleicht ein bisschen Musik. Aber eigentlich, was er am besten kann, und ich liebe diese Geschichte, weil die so untypisch ist, ist zocken. Also Computerspiele, Videospiele, das ist das, was er wirklich gut kann. So, jetzt würde jeder sagen, naja, das ist eine Gabe, die würde in der Bibel vermutlich so nicht vorkommen. <lacht> Na, es gab auch noch keine Videospiele zu dem Zeitpunkt. Aber trotzdem hat er sich gedacht, wenn ich das gut kann, dann möchte ich das fürs Reich Gottes einsetzen. Dann möchte ich diesen starken Skill, den ich habe, dem Heiligen Geist abgeben. Also ist er ins Gebet gegangen und hat gesagt: "Heiliger Geist, wie kann ich der Menschheit und dir damit dienen mit der Gabe, die ich habe, mit dem Zocken?" Und so ist er in Kontakt ge gekommen, der Heilige Geist hat ein paar Wege und paar Türen geöffnet. Letztendlich ist er Gründer der Game Church geworden, auch ein internationales Projekt, wo Gamer auf der ganzen Welt zusammenkommen, die, die Nerds, die jetzt nicht merken, dass wir Quarantänezeit haben und sowieso im Keller hocken und zocken. Er hat sich gesagt, ich will genau diese Menschen erreichen. Und die hören auch nur auf Leute, die genauso sind wie sie. Ich bin wie sie, aber ich habe auch meinen Glauben. Und die skypen nicht und die benutzen auch keinen Zoom oder die schreiben auch nicht über WhatsApp, sondern die kommunizieren fast ausschließlich über Videospiele. Also hat er gesagt, dann will ich das Reich Gottes, das Evangelium genau dorthin reinbringen. Und hat mit ein paar Freunden, die unter anderem auch Pastoren sind, mit ins Boot geholt gesagt: gesagt, wenn ihr gerne zockt, dann unterstützt mich gerne bei diesem Projekt. Ich möchte Menschen dabei helfen, meinen größten Skill für das Reich Gottes einzusetzen. Das ist etwas völlig Untypisches. Meistens haben wir Dinge im Kopf wie, ich kann gut singen oder ich kann gut reden und dann bist du entweder im Chor oder auf der Kanzel. Aber du darfst auch kreativ sein. Wenn der Heilige Geist dir eine Gabe gegeben hat, auch wenn es eine ganz natürliche Gabe ist, auch wenn es eine Gabe ist, die nicht typischerweise in der Kirche anzufinden ist, das Wichtigste ist, setz deinen stärksten Skill, deine stärksten Skills für den Heiligen Geist ein. Das ist eine Bereitschaft, die du zeigen musst, um überhaupt nächste Schritte gehen zu können. Wenn du dafür nicht bereit bist, wirst du niemals das nächste Level im Wirken des Heiligen Geistes erleben. Warum sollte der Heilige Geist mit dir übernatürliche Schritte gehen, wenn du nicht einmal bereit bist, die natürlichen Schritte mit ihm zu gehen? Und das beinhaltet nun mal auch, das, womit er dich begabt hat, für Menschen und für Gott einzusetzen. Schau, was ist dein stärkster Skill? Frag auch da andere Leute, die dich gut kennen. Schau, was kannst du gut? Was machst du gerne? Was würdest du sogar machen, dein Leben lang machen, ohne dafür bezahlt zu werden, und wovon denken auch andere, dass du es gut kannst? Und wie kannst du das fürs Reich Gottes anwenden? Das sind die beiden natürlichen Wirkungsfelder des Heiligen Geistes. Und ich habe gesagt, beide haben ein Kernelement und das ist, will ich jetzt darauf zu, äh, zu sprechen kommen. Das ist die Community. Ich habe das Wort Community gewählt, weil ich denke, es kommt der Übersetzung des eigentlichen Wortes Ecclesia aus der Bibel am nächsten. Ecclesia ist das Wort, was wir in der Bibel oft als Gemeinde oder Gemeinschaft übersetzt bekommen. Aber das Interessante bei dem Wort Community aus dem Englischen ist, dass wir das auch mit digitalen ähm, Gemeinschaften in Verbindung bringen, was gerade in der aktuellen Situation sehr spannend ist. Wie ihr gerade seht, ich predige gerade vor Kameras und ich weiß, dass der Heilige Geist gerade zu euch sprechen möchte. Das Kernelement Sowohl von deinem Charakter als auch von deinen Gaben ist eine Community, wo Menschen einen Geist haben, wo der Heilige Geist sie miteinander verbindet. Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, ob online oder offline, da bin ich mitten unter ihnen und ich will dort durch meinen Heiligen Geist wirken. Wir schauen uns mal eine Bibelstelle an und zwar 1. Petrus 4, die Verse 8 und 10 da heißt es, vor allem aber, wenn in der Bibel steht vor allem, dann ist das so, ein, so eine Alarmglocke, dann sollte man besonders aufpassen. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen. Denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Wir neigen oft dazu, Sünden aufzudecken. Ah, schau dir mal an, was der gemacht hat. Aber Liebe deckt Sünde zu. Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern. Nehmt sie gerne und ohne zu murren auf. Nach der Quarantäne. <lacht> Im Moment könnt ihr Gastfreundschaft auf andere Art und Weise leben. Aber sonst seid gastfreundschaftlich. Und... Ähm, ohne zu murren, voller Liebe, jeder, und das ist der Schlüsselvers, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, ihr, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Als gute Verwalter. Du bist ein Verwalter der Gaben Gottes, die der Heilige Geist dir gibt. Der Heilige Geist gibt dir natürliche Gaben, vielleicht sogar übernatürliche Fähigkeiten, <lacht> übernatürliche Geistesgaben. Er hat dir mit Sicherheit auch die eine oder andere Sachen von, dieser, von diesen fünf Fingern gegeben, von dem fünffältigen Dienst. Aber er hat sie dir mit einem Ziel gegeben. Er hat sie dir nicht gegeben, damit du damit rumeiern kannst. Sondern er hat sie dir gegeben, damit du etwas bewirkst. In Gemeinschaft. In einer Community. Ich möchte dich ermutigen, egal wie Gemeinschaft jetzt gerade aussieht, auch wenn es ungewohnt ist. Aber setz deine Gaben und deinen Charakter für die Gemeinschaft Gottes ein. Für die Gemeinschaft mit Gott und mit Gläubigen ein. Und stell dir dabei die Frage, wie das aussehen kann. Gib anderen weiter, was der Heilige Geist dir gegeben hat. Gib anderen weiter, was der Heilige Geist dir gegeben hat. Er hat an deinem Charakter geschleift, geschliffen. Dann nicht einfach so, damit du dich jetzt freuen kannst, super, jetzt hast du einen besseren Charakter. Nein, damit du mit einem guten Charakter Menschen dienen kannst. Er hat dir Gaben gegeben, nicht einfach so, damit du sie hast, sondern damit du sie in einer Gemeinschaft einbinden kannst. Und diese Gemeinschaft sieht heute etwas anders aus als normalerweise. Und ich freue mich schon auf die Zeit, wenn wir uns wieder alle live sehen. Und zwar... Nicht nur über einen Bildschirm, sondern wirklich, wo wir uns umarmen können. Ich liebe Umarmungen. Ne? Nach der Krise könnt ihr gerne alle auf mich zukommen. Ich umarme euch alle. Ich liebe Umarmungen. Aber jetzt im Moment stellen wir uns die Frage, wie können wir Community leben? Wo können wir unseren Charakter und unsere Gaben, die wir vom Heiligen Geist bekommen haben, in sinnvoll und produktiv in unsere Gemeinschaft mit einbinden? Ich möchte euch... Ähm, eine Aufgabe geben. Was heißt eine Aufgabe? Ihr könnt das freiwillig natürlich machen. Aber ihr könnt gerne, wenn ihr noch nicht in der Jugend-WhatsApp-Gruppe seid, dann könnt ihr gerne hier drunter einen Kommentar schreiben oder uns auf Instagram anschreiben. Wenn ihr in der Jugend-WhatsApp-Gruppe, in der Uplink-Jugendgruppe seid, dann nehmt euch doch die Zeit, macht ein Video von euch selbst oder eine Sprachnotiz, wo ihr einfach sagt, was ihr bisher aus der bisher, also, aus der bisherigen Themenreihe, aus den letzten Themen und, oder auch von heute mitnehmen konntet, was ihr lernen konntet und wo ihr gewachsen seid. Teilt eure Erkenntnisse. Das ist sehr wertvoll. Oder sagt einfach, worauf ihr euch am meisten freut, wenn die Quarantäne zu Ende ist. Wenn wir wieder zusammenkommen können, wenn das Kontaktverbot wieder zu Ende ist. Worauf freut ihr euch am meisten? Wie gesagt, ich habe gesagt, ich freue mich euch alle zu umarmen. Was freut dich am meisten? Vielleicht Musik live zu hören und in einem Raum zu hören. Vielleicht aber auch etwas völlig anderes. Und teile deine größten Charakter deine größten Gaben, deine größten Skills mit deinen Menschen, mit deinen Mitmenschen. Jetzt, wo du gerade bist, in der Küche, im Wohnzimmer. Auf einmal siehst du, ey, ich habe Familienmitglieder, scheinen nette Leute zu sein oder auch nicht. Setz deine größten Gaben für dein Umfeld ein. Und lass dein Umfeld dir widerspiegeln, wo du vielleicht auch an deinen Charakterschwächen arbeiten musst. Das wünsche ich dir. Und ich wünsche dir, dass der Heilige Geist durch natürliche Art und Weisen, äh, also durch, die natürlichen, durch die üblichen Wirkungsfelder an dir arbeiten und durch dich arbeiten kann. Denn ich denke, es ist fundamental wichtig, um den Heiligen Geist in Aktion zu erleben. Und das ist so wertvoll. Das ist der Wahnsinn. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann verpasst du eigentlich das größte Bonbon auf dem Weg der Jüngerschaft. Und dann, wenn du dafür bereit bist und wenn du das, darin etwas gewachsen bist, kann es vielleicht sogar sein, dass der Heilige Geist mit dir übernatürliche Schritte gehen möchte. Aber das erfahren wir dann beim nächsten Mal, wie das aussieht. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das guckt. Und Gottes Segen, ich bete noch zum Abschluss. Gott danke dir dafür, dass du... Äh, immer da bist bei uns, dass du an unserem Charakter arbeiten möchtest, dass du uns schleifen möchtest. Danke dir dafür, dass du andere Menschen dafür gebrauchst. Danke dir auch, dass du andere Menschen dafür gebrauchst, wo, um damit wir mit unseren Gaben einander dienen können, dass unsere Gaben zur Entfaltung kommen. Und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen jetzt zeigst, was ist seine größte Charakterschwäche, die er dir geben soll, wo du, Heiliger Geist, an ihnen arbeiten kannst. Was ist der größte Skill, die, größte, die stärkste Gabe, die man hat und wie man die für das Reich Gottes einsetzen kann. Und wie kann Liebe in Community aussehen, auch an Tagen wie diesen. Danke dir, Heiliger Geist, dafür, dass du immer bei uns bist. Amen.